0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Und damit, hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Eva Heiligensetzer und ich begrüße euch zu dieser Folge. Die Autobranche, das ist der Arbeitgeber der Zukunft. So hieß es zumindest sehr lange Zeit. Aber ist es auch zukünftig noch so? Aktuell geht die Automobilproduktion immer weiter zurück. Laut Statistischem Bundesamt wurden 2009 noch mehr als 500.000 Pkw hergestellt, 2020 waren es nur noch 382.000. Und die Branche verändert sich. Neben den typischen Verbrennern gibt es mittlerweile auch Hybrid- und E-Autos. Wie verändert das die Arbeit der Menschen in der Automobilbranche? Und welche Personen werden dort in der Zukunft beschäftigt? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Hubertus Prinzler. Er leitet die globale Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Bentler Automotive. Damit kennt er sich auch mit der Zukunft der Autobranche als Arbeitgeber aus. Hallo, Herr Prinzler. Hallo, Frau
1: Heiligensetzer.
0: Wenn Sie mich jetzt mal in die Produktion von heute mitnehmen, stehen da noch so viele Leute am Band, wie man sich das typischerweise vorstellt?
1: Nein, das sicherlich nicht mehr, sage ich mal. Heutzutage sind viele Maschinen schon verknüpft und die Teile werden von einer Anlage auf die nächste, sage ich mal, schon weitergeführt. Aber natürlich, sage ich mal, werden Sie immer noch viele Mitarbeiter finden, die die Maschinen bedienen müssen, die, dafür, die sicherstellen müssen, dass es auch ein Flow sage ich mal zwischen den einzelnen Bereichen gibt und dass auch die Wertschöpfung reibungslos durch den gesamten Betrieb fun funktioniert.
0: Früher ging es bei Jobs in der Autobranche ja vor allem auch um HandwerkerInnen und Arbeitskräfte in der Produktion. Mit der Digitalisierung von der Branche hat sich das ein bisschen geändert. Heißt das auch, in Zukunft werden mehr InformatikerInnen zum Beispiel gebraucht?
1: Ja, sicherlich im Bereich der Entwicklung und auch Maschinensteuerung sicherlich schon Informatiker. Aber viel wichtiger ist, dass es ein sogenanntes Job-Enrichment für den, für den Mitarbeiter im Werk auch gibt ist jetzt nicht nur dafür verantwortlich, einen Teil auch in die Hand zu nehmen, sondern, sage ich mal, auch die Maschinen zu steuern, die dieses Teil auch transportieren und auch bearbeiten.
0: Welche Qualifikationen braucht es denn dann zukünftig, um in der Autobranche zu arbeiten?
1: Also die Qualifikation, sage ich mal, die heute schon in der Autobranche im produktiven Bereich äh, vorhanden ist, das ist auch häufig die Qualifikation eines Mechatronikers oder auch eines äh, CNC-Maschinensteuerers, das heißt also Maschinensteuerung und auch äh, Kenntnisse, Grundlegende Kenntnisse der Maschinenprogrammierung sind für viele Mitarbeiter schon eine Voraussetzung.
0: Viele befürchten ja auch, dass durch die Digitalisierung mehr Jobs wegfallen als neue entstehen oder eben Beschäftigte bei der Entwicklung nicht mehr mitgenommen werden. Ist diese Sorge Ihrer Meinung nach berechtigt?
1: Nein, aus meiner Sicht ist sie nicht berechtigt. Es findet eine Verlagerung statt und wie gesagt, es findet eine Weiterqualifikation statt. Also die Jobs, die jetzt heute notwendig sind, haben einen höheren Qualitätslevel. Das heißt auch natürlich von dem einzelnen Mitarbeiter wird mehr Weiterbildung erwartet. Aber, sage ich mal, es ist nicht unbedingt damit verbunden, dass Jobs wegfallen. Es fallen Tätigkeiten weg, die durch andere Tätigkeiten aufgefangen
0: werden. Wie sieht diese Weiterqualifikation aus im Konkreten?
1: Im Konkreten bedeutet das, sage ich mal, dass neben einer rein handwerklichen Tätigkeit natürlich, wie die auch schon gesagt haben, gewisse Programm- oder Programmierkenntnisse oder Maschinenbedienungskenntnisse erforderlich sein müssen. Auch mehr theoretisches Wissen über das, was diese Anlagen auch wirklich tun. Aber äh, das, die schwere handwerkliche Arbeit wird dadurch abgelöst.
0: Neben Hybriden und E-Autos ist ja auch autonomes Fahren Thema der Zukunft. Und dafür braucht es in den Autos selbst auch eine künstliche Intelligenz, die wird auch KI genannt. Wie schätzen Sie das ein? Wird die Entwicklung von solchen KIs auch ein wichtiges Arbeitsfeld der Zukunft?
1: Ja, sicherlich wird äh, künstliche Intelligenz ein wichtiges Arbeitsfeld. Besonders, sage ich mal, das Steuern der künstlichen Intelligenz. Also die künstliche Intelligenz an sich selber ist ja erstmal dumm. Sie ist ja nur so schlau, wie wir es ihr beibringen. Und das heißt also, an der Stelle ist es natürlich eine Aufgabe, der künstlichen Intelligenz das zuzumuten oder das beizubringen, was sie auch können soll, aber auch nicht mehr und auch nicht weniger.
0: Im Moment sieht es ja auch so ein bisschen so aus, als würde sich die Elektrobranche mehr durchsetzen. Wie muss sich denn die deutsche Autoindustrie und auch die Arbeitsbereiche anpassen, um eben weiter zu bestehen? Es
1: sieht so aus, dass sicherlich, sag ich mal, in einigen Bereichen das Thema Verbrennungsmotor natürlich verdrängt wird durch das Thema Elektronik und Elektroantriebe. Das wird sicherlich einen Umschwung geben, sowohl in den Entwicklungsbereichen wie auch in den Produktionsbereichen. Da, wo vorher ein Verbrennungsmotor war, wird in Zukunft dann ein Elektromotor sein. Allerdings ist es nicht so, dass ein kompletter Umbruch da ist, weil das physikalische System Fahrzeug wird es nach wie vor geben. In der Antriebstechnik wird es Veränderungen geben, aber es wird auch mehr Vielfalt geben. Es wird neben dem Elektromotor, sage ich mal, wird es bei schweren Nutzfahrzeugen auch Wasserstoff geben. Es wird Verbrenner geben noch in gewissem Maße und es wird halt regional auch sehr unterschiedlich sein, da wir halt global, eine globale Welt sind wird es so sein, dass zum Beispiel in Südamerika der Verbrenner noch lange eine Zukunft haben wird, weil die ja schon mit Biosprit fahren und auch damit CO2-neutral sind. In Europa, sage ich mal, wird der Anteil der Elektromobilität stärker sein. In China wird es Paris sein. Das sind momentan die Prognosen, die man so grob abgeben kann. Von daher, sage ich mal, wird sich die Arbeitswelt in vielen Dingen verlagern aber nicht komplett substituiert werden. Lokal schon, aber global weniger.
0: Die Umstellung auf die E-Mobilität ist ja die eine Sache, die die Autobranche beschäftigt. Eine andere Sache ist auch die Corona-Pandemie. Wie hat sich die Corona-Pandemie denn auf den Arbeitsmarkt in der Autobranche ausgewirkt?
1: Die Corona-Pandemie, ja, die wir nun schon seit einigen Jahren, ja, mehr als zwei Jahre erleben dürfen oder müssen, hat sich insofern ausgewirkt, dass es einen wahnsinnigen Schub im Bereich der IT gegeben hat. Das heißt, wir sind sehr stark in Richtung virtuelles Arbeiten gekommen durch die Homeoffice-Phasen, die wir hatten, sehr ausgeprägte Homeoffice-Phasen war es wichtig, dass die IT entsprechend qualifiziert wurde. Auch die gesamten Sicherheitsstrukturen in den Unternehmen mussten quasi überarbeitet werden und verbessert werden, da jetzt vom Homeoffice aus auch auf sensible Daten und auf sensible Systeme in den Firmen zugegriffen wurde. Das hat alles einen unheimlichen Schub nach vorne gegeben. Und auch, dass wir jetzt dieses Meeting in dieser Form durchführen können, auch mit einer derartigen Qualität, haben wir sicherlich ja, es sind Nebenwirkungen dieser Pandemie, ich möchte nicht verdanken sagen, aber es sind Nebenwirkungen dieser Pandemie, die uns einfach gezwungen haben und diesen ganzen Digitalisierungsprozess im Büro unheimlich beschleunigt haben.
0: Können Sie schon eine Einschätzung geben, wie wird sich die Branche in Zukunft weiterentwickeln?
1: Die Branche wird sich sehr divers weiterentwickeln. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir reden von einer Globalität dieser Industrie und wir haben unterschiedliche Märkte. Wir haben die Märkte, wie gesagt, in Südamerika, Nordamerika, in Europa und in Asien. Und in Europa, der Markt wird nicht mehr stark wachsen. Das heißt, das größte Wachstum hat Europa hinter sich. Wir laufen da in eine Sättigung hinein und hier wird sich eine Diversität der Antriebe halt herausbilden, Elektromobilität, Wasserstoff, Brennstoffzelle und auch das Thema Alternative Fuels oder Synthetic Fuels wird eine Rolle spielen, in gewissem Maße. Wie ich schon gesagt habe, in Asien äh, wird der Verbrenner noch etwas länger eine Rolle spielen, aber die E-Mobilität wird dort auch stark betont sein. In Südamerika wird der Verbrenner mehr eine Rolle spielen und USA liegt so dazwischen. Von daher ähm, wird es eine unheimliche Vielfalt geben, äh, die wir in Zukunft zu bearbeiten haben. Und äh, was Sie angesprochen hatten vorhin schon, das Thema autonomes Fahren, das wird in erster Linie auf People Mover und auf äh, bestimmte Bereiche beschränkt sein, vielleicht auch noch auf Autobahnen. Und äh, ansonsten wird es aber doch äh, erstmal noch in den nächsten Jahren so weitergehen wie bisher, was das Thema autonomes Fahren angeht.
0: Wenn wir nochmal über diese Vielfalt, die Sie gerade angesprochen haben, reden, würden Sie also sagen, es hat eher Vorteile in der Zukunft, in der Automobilbranche zu
1: arbeiten? Was Vorteile oder Nachteile angeht, ist auf jeden Fall sehr interessant. Es ist sehr volatil und wer das äh, die Veränderung liebt und nicht das äh, Statische liebt, der hat sicherlich, sage ich mal, in der Automobilbranche auch in Zukunft ein sehr, sehr interessantes Arbeitsfeld. Wichtig ist, dass man mobil ist, dass man flexibel ist. Und dass man nicht sagt, ich bin jetzt ein Spezialist für Elektromotoren und ich bleibe da Spezialist für Elektromotoren. Nein, man muss offen sein. Weil wir wissen nicht, was in 15 oder 20 Jahren ist. Sag ich mal. Die Welt ist schnelllebiger geworden, die Informationstechnik ist schnelllebiger geworden. Sag ich mal, Wir müssen uns schneller umstellen und einstellen auf neue Gegebenheiten. Und wer das liebt, sag ich mal, ist auch in der Automobilindustrie in Zukunft sehr gut aufgehoben.
0: Sagt Hubertus Prinzler, er leitet die Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Bentley Automotive. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Die Automobilbranche wird also weiterhin Arbeitgeber sein. Die Anforderungen an den Beruf und die Berufsfelder, die werden sich aber ändern. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge Automobil angekommen. Alle Informationen über die Entwicklung der Autobranche haben wir euch aber auch nochmal online zusammengefasst. Die findet ihr auf unserer Website Detektor.fm zusammen mit allen anderen Folgen Automobil. Die nächste Folge, die kommt dann am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, macht's gut und ciao. Automobil.